0: Mit Christina Dorego, Anna-Maria Müller und Jasna Fritzi Bauer.
1: Hallo. Hallo. Hi. Wir sind's wieder. Hallo.
0: Hallo. Guten Abend oder guten Morgen oder guten Tag. An meiner Seite sitzen Jasna Fritzi-Bauer, Christina Torino -Low. und Anna Maria Müller. Ich finde gut, dass du als einzige deinen Namen selber gesagt hast. Du egozentrischer Schauspieler. <lacht> <lacht> ähm, ja,
1: ich bin gerade am Drehen Ja. und ich merke immer wieder beim Drehen, wie schwierig das ist. Familien, Privatleben und das Drehleben unter einen Hut zu bekommen. Ich finde es irgendwie sehr anstrengend, weil ich finde dieses sich aufteilen und irgendwie zwölf, 14 Stunden am Set zu sein, um dann noch manchmal für Freunde da sein zu wollen, manchmal auch zu müssen, ist schwierig, finde ich. Ist nicht immer so einfach. Wie geht's euch da?
0: Ich ähm, finde, man kann nicht so einfach erklären, was für eine ähm, Sozialverantwortung man trägt oder was für eine Sozialbelastung man hat. Also ich meine, für, ich glaube, wir sind alles drei Menschen, die sich sehr bewusst darüber sind, dass wir uns nicht beschweren, weil wir es schlecht haben, sondern ähm, wir haben es sehr gut. Wir haben einen guten Job, den machen wir gerne. Aber viele Leute, die diesen Job beobachten von außen oder den nicht machen, so wie wir, können, glaube ich, nicht nachempfinden, wie es ist, zwölf Stunden mit 40 Leuten zusammen zu sein. Und vor allem, wenn man eine, eine große Rolle hat in den ähm, Filmen oder in den Serien, dass ähm, man eben auch das ganze Team mitführt, sozusagen, ob man will oder nicht. Das meintest du mit sozialer Verantwortung innerhalb eines Teams? Ja, mhm. Das ist so, man hat den ganzen Tag Leute um sich rum und muss sich selber auch noch darauf konzentrieren zu spielen, mal abgesehen davon, dass wir ähm, konsequent an einem Tag vielleicht drei bis zwölf Minuten eines Films ähm, produzieren. Das Schwere ist natürlich auch, dass man als Schauspieler so
1: durchlässig ist, wenn man dann arbeitet und man alles mitbekommt. Alle Bewehchen, auch alle positiven Neigungen, aber sozusagen alles mitbekommt, was um einen herum. Passiert. Damals, als
2: äh, weil man so sensibel ist. Oh, das
1: war mein knie. Ja, sensibel und weil man sich natürlich so aufmacht, ne, für eine Figur. Ach weil so, man, ja. Mhm. Das meine ich mit durchlässig. Also, weil man sich öffnet, weil man sozusagen Sachen zulässt, ja. die man ja sonst im normalen Leben nicht zulässt, weil man halt ja. so und so eine Figur spielt. Das ist dann natürlich auch figurabhängig, ne, wie intensiv die ist. Aber ich finde, es gibt Figuren, die verlangen ganz schön viel von dir ab. Und ähm, dadurch kriegst du automatisch ungefiltert gleich alles mit, was um dich herum passiert.
2: Und ist es für dich gerade so äh, schwer, weil sich die Dinge von außen ständig verschieben und verändern und du hast, du bist so fremdbestimmt und das macht es besonders schwer? Das auch. Ich mhm. finde, man ist auch so gefühlt Eigentum der Produktion, was ja, okay. natürlich auch so ein bisschen
1: so ist. Ja. Also ich kann sozusagen deren Haltung auch verstehen. Aber ich finde es gerade in der Vorbereitung oft schwer, jetzt auch durch diese ganzen Situationen mit Corona-Test machen und irgendwie... 72 Stunden vorher schon äh, äh, den negativen äh, Testergebnis dabei haben, das äh, irgendwie beinhaltet gleich, anstatt den einen Drehtag zu haben, dass du schon drei Tage vorher für die on the road bist. Und das äh, finde ich schwierig, weil es gibt ja trotzdem auch noch eben Privatleben oder ein Familienleben, was man organisiert haben möchte und haben muss.
2: Ich finde, ähm, zumindest in so Produktionen, wo man irgendwie lange am Stück ist, bleibt ja vom Tag nichts übrig. Also ähm, meine Erfahrung in verschiedenen Situationen, gerade im letzten Jahr, ähm, war so, dass ich äh, von Tür zu Tür, also ab dem Moment, wo ich meine Haustür verlassen habe, bis ich äh, wieder zu Hause war, zum Teil 15 Stunden vergingen, weil die Anfahrt so weit weg war. Mm, und dann bin ich halt nach Hause gekommen, habe geduscht, bin ins Bett gegangen, bin wieder aufgestanden, habe gedreht. Und das war einen sehr langen Zeitraum. Und dann äh, passiert irgendwie noch das Leben. Meine Oma ist zum Beispiel gestorben. Und dann kannst du nichts, du hast gar keine Kapazität dafür. Und dann kommt man in dieses Funktionieren und ne, und immer weitermachen. Und wenn ich mir da noch vorstelle, also da habe ich auch wirklich größten Respekt vor dir, irgendwie mit Kind und Kegel und Kindergeburtstag und irgendwie das alles auch noch irgendwie zu wuppen finde ich irre anstrengend.
1: Ja, ist es auch. Man ist tatsächlich in so einem Funktioniermodus, mhm. wie du gerade gesagt hast. Also man... Aber dadurch geht man auch ziemlich leider automatisch immer über seine eigene Grenze hinaus. Absolut. Sprich, man stellt es auch nicht mehr in Frage. Und nach einem Dreh, deswegen wird man auch, glaube ich, oft krank danach, merkt man erst, was man eigentlich die letzten fünf, sechs Wochen geleistet
0: hat. Ne? Vor allem, weil man ja auch eben Entschuldigung das Problem hat, also wenn man über die soziale Verantwortung spricht, die man an einem Set hat oder... Das, den sozialen Umgang, dass man um das zu begreifen oder das ein bisschen zu erklären ist, man, wenn man jetzt sechs Wochen lang einen Film dreht, was so die Normalität ist, wenn man eine große Rolle spielt äh, mit, weiß ich nicht, 20 Tagen, dann drehen wir sechs Wochen ähm, und man fast jeden Tag da ist, ist es meistens so, dass man ab Tag zwei eine Familie ist in diesem <lacht> Set, weil man gegebenermaßen jetzt sechs Wochen aufeinander hockt. Und man will ja, ich glaube, jeder will das Beste dafür tun, dass man sich gut versteht und dass man gut zusammenarbeitet vor allem. Und weil du gerade gesagt hast, dass man danach meistens krank wird, dazu kommt auch noch, dass du dann von einem auf den anderen Tag nichts mehr davon hast. Das ist dann mhm. der letzte Tag und mhm. dann fährt man nach Hause und man ist meistens auch glücklich, wenn man auch nicht zu Hause dreht, weil... Ich, ich hasse zum Beispiel im Hotel sein. Ich war so viel in meinem Leben in Hotels mhm. und niemand kann es nachvollziehen. Und jetzt auch. Ich war jetzt wieder sechs Wochen in einem Fünf-Sterne-Hotel. Ich will mich nicht darüber beschweren, aber es ist einfach zum Kotzen, sechs Wochen lang in einem Hotel zu leben. Ja. Es ist nicht mein Zuhause. Ja. Und es mhm. ist total schön, aber es ist. Du kannst nicht wie zu Hause sein. Ja, und und deshalb allem, liebe ich so in Berlin drehen, mhm. weil ich abends nach Hause fahren
2: kann. Vor allem ist es ja so, dass ähm, dass wenn man die ganze Zeit äh, im Hotel ist, auch so Sachen wie Abendessen und so, also das ist ja, also ob davon, dass es mega ins Geld geht, du bist nach wie vor immer fremdbestimmt, du bist es am Set, es wird vorgegeben, wie dein Tag abläuft, dann kommst du ins Hotel, da bist du ja wieder fremdbestimmt und irgendwie, ja, kommt man da so raus aus Balance. Genau, und die wird Balance. gesagt, wann Mittagessen ist,
1: die wird gesagt, wann du abgeholt wirst, das genau. ist alles, klingt erstmal alles wahnsinnig toll, aber wenn das alles wegfällt, wie ist es, wie geht's euch mit ins Loch fallen nach so einem Dreh? Also, Habt ihr ich, das
0: noch doll? Ich muss dazu sagen... Oh. Es Hallo? hat es ist Klingel. Klingel. Herzlich <lacht> willkommen, Anna-Maria Mühl Verlässt cool. den Aufnahmort. Du hast gerade gesagt, wegen äh, der Sache, dass das man abgeholt wird, dass man einen Tagesplan hat, wo alles wirklich minutiös draufgeschrieben ist. Ähm, ich ich, ich habe, seit ich... Also ich bin ein bisschen anders her eingestiegen als ihr... Und seit ich 14 bin, liebe ich von Tagesdisposition im Theater, weiterhin gehen dann im Film und war immer fremdbestimmt durch diese Tagespläne, wo mir jemand sagt, dann hast du da und da zu sein, du wirst da und dahin geschickt, dann machst du das und das, dann passiert das und das. Und als ich das erste Mal, nachdem ich also gekündigt wurde oder gekündigt habe wie auch immer man es sehen möchte <lacht> ähm, <aber lacht> das war das auch eine gute Zeit ja, das war eine super Zeit können wir nochmal mal drüber reden herzlichen Glückwunsch ähm, dann die dazu zu sitzen und einfach Freizeit zu haben und plötzlich damit umgehen zu müssen ähm, nichts zu tun zu haben für mich ist es bis heute wahnsinnig schwierig, meine Freizeit zu gestalten oder die Tage zu gestalten, an denen ich nicht arbeiten muss. Mir irgendwas zu suchen, was was ich gerne machen möchte. Oder selbst wenn ich etwas gerne machen möchte, überhaupt einen, einen, einen Plan mir zu machen für einen Tag. Ich kann ich bin nicht fähig, mir selber einen Tagesplan zu machen, mhm. wenn der nicht von woanders kommt. Weil ich es einfach gewöhnt bin. Ja. Ja, du bist schon fähig,
2: aber es fällt dir schwer.
0: Ja, aber ich kann ich kann nicht. Ich kann mir nicht aufschreiben, ah, morgen fange ich jetzt um zehn an, dann mache ich zwei Stunden Büro, dann mache ich eine Pause, dann gehe ich
2: spazieren, dann mache ich nochmal zwei Stunden Büro, es funktioniert nicht. Nee, aber es funktioniert ich ja trotzdem, einfach. weil du kriegst ja eigentlich trotzdem Dinge gebacken und äh, stampfst irgendwelche Riesenaktionen ähm, aus, aus dem Boden und Podcasts und äh, Gedichte und all das, was du so auf die Beine stellst, das schaffst du ja trotzdem. Also ich finde, das wirft gerade so ein Licht auf dich, als ob äh, das nicht äh, dein Leben <lacht> also nicht gibt, dass das ist, einfach, ich mein einfach ist. Weil ja, aber
0: ich finde es super wahnsinnig schwierig, auch immer noch. Das ist halt ist anstrengend, ist inzwischen auch schon so Ich acht, acht Jahre, plötzlich. bin ich frei, also... Ja, es ist anstrengend. Es ist anstrengend, sich selbst zu bestimmen, wenn man immer fremdbestimmt wird. Und dann fällt es einem noch schwieriger, wieder zurückzugehen in das äh, wieder von jemandem bestimmt sein. Dann wird man irgendwie sauer darüber, darauf, dass Produktionen so um einen rangeln und einfach gar nicht auf, auf den Menschen eingehen, sondern einfach nur für ihr Bedürfnis da sind, was auch klar ist, weil das ist die Produktionsfirma, die ja. müssen den Film machen. Aber die nehmen nun mal gar keine Rücksicht auf Familie, auf irgendwas. Dazu kann man auch nochmal sagen, dass wir eigentlich, wenn wir einen normalen Drehtag haben, dass wir dann elf Stunden Ruhezeit vorgeschrieben haben zwischen unseren, also zwischen dem, er zwischen dem Anfang des Drehs und also dem Ende und des Anfang des nächsten Drehtags. Aber dazu zählt zum Beispiel nicht die Anreisezeit. Also wenn wir zwei Stunden Anfahrt haben, dann haben wir insgesamt ich kann nicht recht.
2: Ja, aber de facto. <lacht> Acht Stunden genau, Pause. und du bist ja dann trotzdem äh, einfach gefühlt dann, sagen wir mal, maximal zehn Stunden zu Hause. Meistens wenn zweimal. überhaupt. Also ich versuche auch gerade nachzunehmen, meistens. Dann haut nicht hin, und, ja.
0: nach. und wir dürfen auch nicht vergessen, das ist, das ist ja auch nicht damit getan, dass man nach Hause geht. Da muss man vielleicht dann oder kann man endlich mit seinem Kind sein, mit seinem Partner, mit seinen Freunden, aber man hat die Kapazität sehr schnell oder ich habe die sehr schnell nicht mehr, das aufbringen zu können. Und wenn wir nach Hause gehen, müssen wir auch noch Text lernen. Ja, Wir müssen uns vorbereiten auf den nächsten Tag. Ich kann nicht äh, 80 Seiten auswendig lernen, bevor ich anfange zu drehen. Ja, das
2: machst du so, oder Anna? Du ja, bist ich habe
1: das angefangen mit der Geburt meiner Tochter, dass ich immer komplette Drehbücher einmal vorher lerne, krass. weil ich sozusagen sie ja fast sechs Jahre mit am Set hatte, immer, wo sie noch in die Kita gegangen ist und da habe ich mir einfach das angewöhnt, weil ich wusste, ich werde nicht Aber gleich leisten. Aber fällt dir das
0: nicht schwer, dass du chronologisch einen Text auswendig lernt, weil wir drehen meistens leider nicht in der Chronologie, sondern sehr achronologisch. Meistens genau, fangen wir mit das ab, ne? dem also Ende an. <lacht> <lacht> äh, so ungefähr. Oder mit der Sexszene. Gerne <lacht> Oder mit einer ja. Nacktszene. Das, <lacht> das ist die Normalität. Ähm, herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank für nichts. Ähm, fällt dir das nicht schwer, etwas in der ähm, Chronologie? Chronologie zu lernen und dann so also weil wir drehen ja nicht mal so, dass wir an einem Tag sozusagen Szene 7 bis 9 drehen und am nächsten 22 bis 24, sondern wir drehen 22, 1, 10 150, 4. Mhm.
1: Nee, fällt
2: mir nicht schwer. Aber das habe ich mir antrainiert. Okay, und andere Frage. Bin ich die Einzige, die ständig Projekte dreht, wo man dann irgendwie den Tag vorher nochmal Änderungsseiten bekommt mit irgendwelchen Sternchen und einer farbigen äh, DIN-A4-Blättern? Ich, ich bin die, die dir die Sternchen schickt. Wow. <lacht> <lacht> weil das ist wirklich, ich habe das Gefühl, also das, was Anna macht, das theoretisch bin ich auch so vorbildlich, aber es macht keinen Sinn mehr, deswegen habe ich mir das abgewöhnt, weil ich drehe irgendwie nur noch Produktionen, wo ich ständig Änderungsseiten bekomme, bis ich so denke, vielen Dank für nichts, ich lerne einfach nicht mehr vor. Ich mache das nicht mehr. Das bringt ja <lacht> Ich, ich kann das schon ist.
1: auch, aber es ist, betrifft ja dann, also hatte ich zum Glück lange nicht mehr, nicht jeden Tag. Das heißt, ja, okay, du hast dann mal ein paar Änderungen und dann musst du die halt ändern für dich. Aber ich lerne das vorneweg, damit ich dann sozusagen morgens in der Maske, wenn ich da sitze, das einfach nur aufwärme, wie so eine schöne Suppe. Ja. Ja, ich sitze morgens in der Maske und gucke mir zum ersten Mal die Szene an. Ja,
0: <lacht> <das so cool. lacht> Aber ich wir sind sage aber auch ganz frank und frei, wie man so schön sagt, direkt den Regisseuren, wenn ich so eine Masse habe, kann ich nicht lernen. Ich kann das nicht. Ich werde ja. sagen, was, ich werde sagen, was die Szene bedeutet. Aber sag mal, wie hast nicht. du das im
1: Theater gemacht? Da hattest du ja Textmassen.
0: Ich habe, glaube ich, noch nie in meinem ganzen Leben einen einzigen Satz richtig gesagt. Aber okay. wenn ich den Satz falsch sage, werde ich ihn für immer falsch richtig sagen. Und Der wird immer, ich, ich mag nicht, wenn Sachen aufgeschrieben sind und die mir nicht aus dem Mund kommen. Ja, das aber ich das nicht. geht
2: auch am Theater gar nicht anders. Ja, ich habe jetzt eigentlich immer nur so moderne Stücke gespielt. Ja, ich erinnere mich daran. Ich habe einmal mit dir Theatertext gelernt. Das war noch etzend. Oh Gott, ich das war richtig, aber auch etzend. Hab. Ähm, da habe ich gedacht, ätzend. wie soll das bis übermorgen funktionieren? <lacht> <lacht> und dann hast du das fehlerfrei gemacht. Da war ich wirklich. Ich war kurz besorgt und dachte, das wird nichts. Habt dir aber kein, kein schlechtes Gefühl vermittelt. Aber ich war wirklich erstaunt, wie das dann doch.
1: Ich also man muss dazu sagen, man muss unter um halt Druckstapel ins Boot zu holen. Jasna ist die einzigste von uns dreien, die richtig viel Theatererfahrung hat und zwar an richtig großen Häusern, an den bekanntesten wie Burgtheater, Volksbühne und Co. und richtige Textmassen. Also ich habe mal ein paar Stücke gesehen, eins oder andere mal an der Volksbühne, ich glaube viereinhalb Stunden. Fünf Stunden war das. Jude, hast du gesehen. Ne? Jude, ja. Mhm. Das war wirklich... Ähm, meinst du, ich habe ein einziges Wort richtig gesagt? Naja, das weiß ich <lacht> noch nicht. Aber dann sage ich Chapeau, liebe tolle Schauspielerin. Bauer, <lacht> <Ja. lacht> <Ja. lacht> weil du hast mir das Gefühl gegeben, dass du jedes das Wort aus dem Textbuch ist, gesprochen hast. Da muss hast. man
0: dazu ganz kurz auch sagen, das ist auch eine andere Situation, weil das war eine Inszenierung von äh, Frank Kassdorf.
1: Das stimmt. Dem genau. damaligen
0: Intendanten, der... Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin. Und da ist es schon eine sehr stark andere Arbeitsweise, als es sonst üblich ist am Theater, was aber dazu geführt hat, dass ich wieder Bock hatte, Theater zu spielen. Ähm, ich habe auf gar keinen Fall einen einzigen Satz richtig gesagt. Okay,
1: aber dann bist du halt eine tolle Schauspielerin, weil ich als Danke. Zuschauerin habe das nicht eine Sekunde ich glaube, und Ich finde, Anna ist eine sehr kritische Zuschauerin. Die einzige, die da
0: den Satz richtig gesagt hat, war ähm, Birgit mir nicht mal. Ja, Na klar niemand
1: Die ist auch so toll, oder? Aber, Was für eine
0: geile Sache dafür muss ich auch sagen: für diesen viereinhalb Stunden Abend, oder viereinhalb ja, Stunden gesagt ja. so, ne? habe ich zehn Tage nur geprobt, weil ich zwischendurch im Urlaub war. Ähm, und ich habe auch heulend in der Kantine gesessen und vor Frank gesessen und gesagt, ich schaffe das nicht, kann es nicht. Der Herr hat irgendwann zu mir gesagt, mal, ich engagiere auch niemanden, wo ich nicht denke, dass er es nicht schafft. Wenn du es jetzt bei der Premiere nicht schaffst, dann schaffst du es halt bei der zweiten oder dritten oder vierten Vorstellung. Und Birgit Mönchmeier, sie ist ihr sehr, 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 sehr stark, äh, wo ich ihr sehr stark danke, wo, wo ich auch sehr viel von ihr lernen konnte. Was Fleißigkeit und ein bisschen Faulheit äh, wegschieben äh, bitte bedeutet, äh, ist abends mit mir nach Hause gegangen, nachdem ja. wir geprobt haben. Und da hat die ganze Nacht mit mir zu Hause gesessen mit mir Text gelernt. Geil. Und hat gesagt: Ich will, dass du so gut bist wie noch nie zuvor mit mir zusammen. Das ist das toll. Und das war richtig schön. Aber die Arbeitsweise bei Frank ist auch sehr hart und sehr anders. Aber das war, ich war wirklich stark verzweifelt. Aber <lacht> es hat dann stark Spaß gemacht, auf jeden Fall.
2: Was war euer allerschlimmster? Drehtag in eurem Leben? Puh, es waren einige. <lacht>
1: Ey, also ich überlege mir fallen gerade nur so einzelne Sachen ein, die an einem Drehtag dann schlimm waren. Aber ich weiß gar nicht, ob ich einen Drehtag habe, der so komplett von morgens bis abends eine Katastrophe ist. Also was ich immer eine Katastrophe finde, ist, wenn man irgendwann das Gefühl hat, dass man an einem Set steht, wo irgendwie groß geschrieben wird, Jugend forscht, also wo,
0: <lacht> wo
1: es keine Regeln mehr gibt, plötzlich Produktion ist auch nicht mehr gesehen, Produktionsleiter sowieso nicht mehr erreichbar und das Team von A nach B hetzt, jeder eigentlich das macht, was er meint, was richtig ist und am Ende tatsächlich Grütze bei rauskommt. <lacht> <lacht>
0: ich hab was hast du gehört? ein bisschen, trinken Gin Tonic, alle anderen haben aufgehört zu trinken. Gemein. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, geht es euch nicht so, dass ihr angefangen habt, euch zu wehren dagegen? Mhm. Also, weil ich kann darüber nur sagen, ich gab, glaube ich, tausend Drehtage in meinem Leben, wo ich es einfach grässlich fand. Und ich denke jedes Mal wieder darüber nach, ob ich für diesen Beruf geeignet bin. ob meiner, äh,
2: meines Wesens und meiner Psyche. Also ich habe immer dagegen angekämpft, nicht ähm, sozusagen nicht als zickig oder unangenehm wahrgenommen ja, zu auch. werden und bin natürlich deswegen immer über meine Grenzen gegangen. ist aber scheißegal. Und jetzt so, auch so seit zwei, drei Jahren. Aber da muss ich sagen, da war Anna mir eine gute, hat die mir immer gut ins Gewissen geredet. Ähm, da, hast, da hast du mich sehr unterstützt, da mehr meine Stimme zu finden, weil ich lass mir auch ehrlich gesagt kaum noch was gefallen. Es geht ja nicht darum, dass man sagt, also grundlegend ist genau. es so, dass
0: Frauen, sobald sie... <lacht> Einmal irgendwie ihren Mund aufmachen und sich über etwas veräußern,
2: was sie nicht mögen,
0: sind sie schwierig, dieven und Zicken. Männer sind wahnsinnig tolle Künstler dann. Aber wir beschweren uns nicht über ähm, oh Der mein Wohnwagen Gott, ich komme nicht zu, zu viel klein. vor oder mein Wohnwagen ist zu klein, sondern ich habe nicht mal einen Wohnwagen <lacht> und frage, ob ich vielleicht einen Stuhl bekommen kann. Und um so solche sich zu erkämpfen oder sich klar darüber zu werden, was man auch braucht für die Arbeit. Ähm, und den Leuten begreiflich zu machen und zwar nicht eklig, sondern zu sagen, hör zu, <lacht> wieder bei dem blöden Stuhl zu landen. Ich brauche den Stuhl, weil ich habe ein Kostüm an und ich kann nicht zwölf Stunden stehen. Ja. Und deshalb brauche ich, ich den Stuhl. Aufholen. Bitte bring mir einen Stuhl oder bitte besorgt mir einen Stuhl. Und wenn ich es nicht könnte, dann besorge ich mir selber einen. Keine Ahnung. Aber solche solchen Dingen muss man sich, glaube ich, bewusst werden. Und genauso was das Reisen angeht. Mir fällt es wahn, ich finde es wahnsinnig anstrengend inzwischen, das ganze Reise. Ja, ja die auch. Reisen ist für mich auch richtig.
1: Ich kann Reisetage richtig anstrengend. Mm, ich habe auch Kostümproben und so. Ich weiß, dass jeder seinen Job macht und ne, ich ich äh, finde das ganz toll, wenn es äh, gute Kostümbildner gibt, die ihren Job richtig machen und dreimal anproben möchten. Weil man denkt auch manchmal, man könnte es auch ein bisschen kompromieren, so damit es nicht ganz so ausgebreitet wird, das Ganze. Dass man auch eben noch ein bisschen Privatleben hat, bevor man eben dann in die jeweilige Stadt reist und dann halt einfach gefühlt sieben Wochen weg vom Schuss ist.
2: Du machst immer ganz knapp, ne? Du reist so knapp wie möglich an und ab, richtig? Tatsächlich seit ich meine Tochter
1: ja. Mhm ja weil also das habe ich früher anders gemacht da wollte ich immer gerne ein paar Stunden ankommen mhm. mittlerweile bin ich so dass es mir reicht irgendwie zwei Stunden abends im Hotel mhm. mich da einzurichten War also schon den Tag auch. vorher oder ja am Tag vorher das auf jeden
2: Fall aber ich muss nicht mittags anreisen um mich da erstmal im, im Zimmer nee, ja, man ist ja zum Teil als man das noch tat in der deutsch zu fliegen bin ich ja morgens hin abends zurückgeflogen und so Spässchen also wo man sich noch. heute auch fragt wie wie zum Teufel Hast du gerade gesagt, mach ich immer noch? Ja, mach ich immer noch. Aber
1: mehr mit dem Zug heute bestimmt. Nein. Ne?
2: Man, yes. Forever.
0: Wolle, das das wollen mal die gebaut, Kurve zu kriegen. Aber nein. Einfach nicht. nein ich Wir sind ein sehr authentischer cool. Podcast. Und jetzt könnt ihr mich alle hassen, ist mir scheißegal. Ich mach's nicht. Ich ja, kann nicht ich mich nach machen. einem Drehtag fünf Stunden im Zug sitzen. Zugfahren macht mich aggressiv. Ich kann es nicht ertragen.
1: Okay. Nicht und ich die liebe Einzelne. fliegen.
0: Ich komme aus einer Flugzeugfamilie. Ich kann es nicht lassen. Aus einer Flugzeugfamilie? Ja. Was heißt das? Meine, meine Opa Familie war hat Mein Opa war. <lacht> nein, mein Opa war Consulting Manager bei der Lufthansa. Aha. Ich bin sozusagen am Frankfurter Flughafen aufgewachsen. Meine chilenische Familie Opa oder Mein chilenischer Opa.
2: Mhm.
0: Chilenischer Opa war Consulting Manager bei der Lufthansa, meine Mutter war Check-in-Agent bei der Lufthansa, meine Schwester ist Stuart mein ist ich der lufthansa, lufthansa.
1: mein Stuart Vater. bei der Lufthansa. Wirklich?
0: Ja. <lacht> Wirklich? Ja. Ja, aber guck mal, verstehen. ich komme aus Frankfurt und da ist halt die Haupt-, oder da war mal das Head-Office für Lufthansa und deshalb mhm. hat man einfach tausend Millionen Leute, kennt man die Okay, ich finde trotzdem, das ist keine
1: gute nee, mehr du, für heute, es tut mir ist leid. Ist mir
0: egal, tut mir ich leid, leid. Ich, aber ich lebe dafür sonst wahnsinnig
2: äh, biologisch und trenne meinen Müll. Du bist sogar vegan teilweise. Mhm. Mhm. That's true. Ich habe mal bei der Lufthansa ähm, vorgesprochen, sozusagen. Wie sagt man das einen im echten Echt Leben? Nicht beworben. Ähm, und zwar war weil weil ich so Anfang 20 und brauchte halt irgendwie noch so einen Job nebenbei, weil es mit dem Drehen halt noch nicht so hundertprozentig lief. Aber schon gut genug, dass man dran blieb. Und dann wollte ich da irgendwas, ich weiß nicht mehr ehrlich gesagt, welche Stelle. Und dann bin ich durch den Mathe-Test durchgefallen. <lacht> ja, das verstehe
0: ich.
2: Aber so richtig gnadenlos, so richtig Blamage, erste Runde raus. Das war so ja, weil sie Stewardess, ich wollte ja ganz lang Stewardess ich sehr, sehr
0: gerne sein, aber wir sind leider viel zu klein. Ja, das? Aber meine Schwester, meine große Schwester, ähm, ist gelogen, größer als ich. Also sie ist ein bisschen größer als ich, aber nicht so groß, als dass sie hätte Stewardess bei der Lufthansa werden können. Aber Und sie ist Niemand großartig. weiß, how she did that. Uh. Der hat ganz stark gemogelt auf jeden Fall.
1: <lacht> Apropos Nebenjobs, hattet ihr schon mal Nebenjobs in der Zeit unseres wunderschönen Berufs,
2: um irgendwie über Wasser bleiben zu können. Ich glaube, ich hatte jeden Nebenjob, den man haben kann. Wirklich? Ja. Ich war Nanny. Ich habe oh, mein allerschlimmster Job. <lacht> die hatte zwei richtig schlimme Jobs. Mein allerschlimmster Job war im Callcenter. Mm -hmm. Oh fuck. Ich weiß nicht mehr, was oh, ich gut. da verkaufen sollte. Ich habe original dreieinhalb Stunden da gearbeitet und bin heulend da raus. Nie <lacht> wieder. <lacht> das war so schlimm. Ich habe da tatsächlich Leute in dieser Zeit, wo du kriegst dann so Telefonnummerlisten, die musst du abtelefonieren und dann hatte ich so oft so ja, guten Tag, von Nöne. Könnte ich bitte mit Herrn Wilfried Sohn so sprechen? Nein der ist leider verstorben. Wo und hast so du richtig
0: gearbeitet? Gesehen? Ey, das war
2: richtig schlimm. Das hatte ich so oft, dass ich dann oh, irgendwann gesagt habe, das kann ich nicht, das kann ich nicht. Ich hatte dann ständig sind alle heute, verstorben, die du anrufst. <lacht> ich, ich hatte so zwei, drei, die verstorben waren. und so. Die Leute sind natürlich auch super unangenehm am Telefon. Ich bin auch sehr unangenehm am Telefon, wenn mich heute jemand anruft. Absolut, ähm, ich auch. Ich verstehe oh, habe ich gestern schön, schön, übrigens mitbekommen. Bekommen. Ja, stimmt, das du machst das richtig gut. Gut scheiße auf jeden Fall. Ähm, ja, das war mein schlimmster Nebenjob. Aber sonst, ich war ganz lange Nanny. So nebenbei, habe ich noch in Köln gelebt. Das ist sehr lange her.
1: Bye. Ein Glück. Also ich habe in einem Club gearbeitet. in, dem oh, Club. in welchem? Steinhaus,
2: hieß der. der Warst ist du Bardame?
1: Ich war Bardame, die kleinste Barkeeperin <lacht> in der Bar. <lacht> Und ähm, wurde gerne gesehen, weil wir als äh, sozusagen Bar. Keeper auch noch dafür zuständig waren, die Flaschen zwischen den tanzenden Menschen einzusammeln. Ja,
0: mhm. Und
1: das konnte ich sehr gut, weil ich mich immer einfach irgendwann nur in die Mitte der Tanzfläche gestellt habe mit dem Kasten. Ein bisschen getanzt habe und die Männer mir die Flaschen in den Kasten rein. Also ich musste mich gar nicht bücken. Ich war immer die Schnellste. Es war irgendwie herrlich. Ich hatte viele Nummern am Abend, nach diesem Barkeeper-Dasein. Es das hat mir geholfen. Also irgendwie tatsächlich für den Beruf, so jetzt, ne, im Nachhinein fand ich das nicht schlecht, das mal zu machen, um sozusagen andere Menschen mal zu sehen, wie man nachts auch funktionieren könnte. Das war davor. Das war währenddessen.
2: Und ich finde es ja. aber erstaunlich, weil ich, das sagt eine Sache über Anna aus, die ich sehr an dir liebe, und zwar, dass du es immer wieder schaffst, aus allem irgendwie eine geile Aktion zu machen. Das also <lacht> ist wirklich so, dass, dass du überhaupt auf die Idee kommst, es so zu gestalten als ob es ein geiler Job wäre. Ja, genau. Das hat mir vor allem richtig ja, Spaß gemacht. wie sie immer.
0: strahlt. Wirklich, ich fand ja. das richtig War. geil. Ich fand das aber auch geil. Ich habe auch in der Bar gearbeitet. Ich kam
1: mir auch richtig, ich, richtig wichtig vor, allein die Drinks zu machen und den Typen hinzustellen und zu sagen, 6,50 Euro, Digga. Mein Traum <lacht> habe ich
0: geliebt. So Mein Traum ist es, <lacht> eine, eine Bar zu haben. Digga. Und dann noch so einen kleinen Augenaufschlag. Wie du ah, mein Traum ist, eine Bar zu haben mit hinten im Club. ja Vorne Cocktailbar hinten im Club. Ich mache die Bar dann. Du machst da gar nichts, weil du trinkst da alles leer. Wir oh, dürfen alle nicht Kompliment. in meinen Club und in meine Bar, weil wir sind wir unsere schlechtesten Kunden der Welt. In Club. <lacht> ja. und selber ähm, ich habe vor, bevor ich, ähm, obwohl während ich Theater gespielt habe, will ich auch, also da bevor ich die Ausbildung gemacht habe. Habe ich mal Zeitungen ausgetragen, dann habe ich auch in der Bar gearbeitet. Und ich hatte cool. meine Bar, fällt mir gerade ein. Ja, ich ganz Mann, vergessen. Das ist mit dir. Du hast es mit dir schon vergessen das Ein wunderschönes Café. Ja, stimmt. So schön
1: war das. Ja. Und so leckeres Essen. Leute, das müsst ihr auch wissen, Christina Dorego kann kochen, wirklich, es fuck. Es ist so toll. Ich meine, man kann mich auch gut beeindrucken damit, weil ich halt gar nicht kochen kann. Aber kann auch jemand ja, nicht wie Jasko, die auch manchmal kocht, kann man auch damit beeindrucken, richtig?
0: Ja, aber nicht so sehr viel. nicht kannst so Ich, ich habe heute einen Topf gemacht. Kam nicht so. Ja, aber ich, ich den im Eindruck. Gegensatz zu Frau Mühe, koche auch selber viel und okay, Anna okay, kann da halt, halt Spaghetti Was mit würdest du, du
1: dem 20-Jährigen ich heute sagen?
2: Don't just don't. Geil. Okay. <lacht> Chrissy. Um, oh Gott, sind wir soweit? Ähm. Um, es wird schon
1: werden. <lacht> Ihr macht richtig geile Weisheiten. Okay, ich hau wieder einen raus. Ich sage, wenn du eine Idee hast, dann sei mutig und ziehst durch. Und wenn du einen scheiß Club aufmachen willst, dann mach einen scheiß Club auf.
0: Uh. Aber ihr müsst die einzige Vernünftige in unserer Runde oder vielleicht auch
2: nicht. Naja, oder auch gesagt, dass sie auch noch einen Club auf. auf bist, du definitiv nicht die einzige Vernünftige man. in dieser Runde.
0: kann kein Club aufmachen. Nein, We können da ich. ich meinte ja auch gar nicht dich, du warst
2: ja, jetzt halt ja.
1: ein
0: Ideengeber. Ja, also das bedeutet einfach nur <lacht> ich, nee. ja mach da einfach, was du wollt. <lacht> Ja, ich wollte gerade was ganz Dummes sagen. Das okay. ganz Lassen so, wir einen, so einen hässlichen Wand-Tattoo-Spruch. <lacht> oh, oh, wow. Nee. Ähm, also ich sag's mal so, ich würde jetzt gerne noch eine Frage stellen zu diesem Thema.
1: Ja.
0: Hat einer von euch Abitur? Ja. Nein. Echt? Ich. Ich
1: habe sogar mal
2: studiert. Du hast ihn natürlich ausgebuht, weil sie Abitur. Ja, aber... ich glaub, es hackt. Du hast das schon was toll. hast du studiert? Ich habe erst. Ähm, Spanische Philologie mit Lateinamerikanistik, zwei Semester in Hamburg studiert. Und dann äh, habe ich Spanische Philologie mit Latein, nee, mit Brasilianisch-Portugiesisch irgendein Scheiß an der ähm, FU. Ich weiß noch nicht mal, was Philologie
0: bedeutet. Ja, also, also hat ich viel mit Lesen zu tun. Und Frau so. Rodrigo ist auf
2: jeden Fall die klügste von uns. Ja. Können wir mal so festhalten? Nee, nee ich habe ähm, absolut gar kein Allgemeinwissen äh, im Gegensatz zu euch tatsächlich. Du liest auch viel mehr als ich. Also ihr, ich habe wirklich einfach nicht so viel Allgemeinbildung. Und äh, war, ich Tour. bin bauernschlau.
1: Nee, auf gar keinen Film nee, du bauernschlau. Also. <lacht> wirklich, es ist mir viel zu einfach.
2: Das ist richtig
0: schlimm, dass <lacht> du das, <lacht> <überhaupt ist. lacht> ich mein, das
1: Ich meine, das ist gar nicht so schlimm. schlimm. Also man kann festhalten, wir haben alle drei eine wahnsinnige emotionale Intelligenz. Das Darauf können wir uns
2: einlesen. Das kann man, das kann man. Ich glaube, das verbindet, also das, tatsächlich sind wir auch so mitunter aus diesem Grund auch äh, so befreundet. Ja, also, deshalb verstehen
0: wir uns auch, auch wenn ja. Christina Abitur hat.
2: Ja, danke übrigens, dass Gerne. ich trotzdem immer so Club bin, obwohl ich nicht mehr rauche. <lacht> ja, ich, ich wollte jetzt Abitur einen
0: guten und bringen und sagen, ja, guck mal, wir haben alle kein Abitur. Und wenn man, man so an Anna anknüpft und sagen, man kann alles schaffen, wenn man will, aber jetzt hat sie halt Abitur, Strich durch die Rechnung. Also man kann auch alles schaffen, wenn man will, wenn man Abitur hat. Oder halt auch keins. <lacht> Entschuldigung. Ich werde für immer der zynische Pessimist in dieser Runde sein, I guess. Ähm,
2: Entschuldigung. Das ist in Ordnung. Hä? <lacht> aber du hast ja auch studiert. Du hast doch Schauspiel studiert. Eben.
0: Ja, aber ich habe ja nicht mal kein ich. Abitur. Und das ist kein, also Entschuldigung, weil... Du Wenn man Diplom erzählt, dass man in einem Schauspielstudio macht, äh, man hat, verbringt da sehr viel Zeit, aber es ist eben eher so Ringelpiz mit anfassen, als in der Uni zu sitzen. Ja,
1: also ich glaube, ich mache mich jetzt wahnsinnig unbeliebt, aber das war einer der Gründe, warum ich das nicht machen wollte. Nee, da
2: mache ich mich mit unbeliebt. Ich, ich wollte das auch nicht. Ich
0: bin auf diese Aufnahmeprüfung, auf die zweite Aufnahmeprüfung gekommen, auf die zweite Runde in der Ernstbusch und kam in, ich war erstens mal zu spät, weil ich den Bus also irgendwo anders hingefahren bin, keine das Ahnung, in schöne Weide gepackt habe, also, wo ist denn hier diese Schauspielschule, weil ich davor mit dem Bus gefahren war und beim zweiten Mal mit der S-Bahn, keine Ahnung, das war mein drittes Mal in Berlin. Das also halt verkackt. Ja. Verkackt, mhm. kam zu spät und ging in diese Hauptbühne rein, wo diese Aufnahmeprüfung ist, die hat man also die zweite Runde, da sind dann so 13 Prüflinge und die ganzen Dozenten und äh, Studienkommission und ich kam da sehr verwirrt rein, fragte, wo ich hin muss, dann ist es direkt neben dem Eingang, macht die Tür auf und stehen einfach 13 Menschen auf dieser Bühne, die so hab, sich so schütteln und so sich einen Ball zu werfen. Und ich bin ohne Scheiß, ich bin da rein. Ich habe die Tür aufgemacht, guckst und denkst so, willst du das die nächsten vier Jahre? Und du so, ja, 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 ja. Nee. Ich, ich war da so, ich saß so dann war so, oh mein Gott. Willst du mich verarschen? Was ist das? Und dann hast du am Anfang auf dieser Aufnahmeprüfung bei äh, der zweiten so ein Bewegungstraining.
1: Warst du dann auch so, warst du dann auch so ein Tier mal? Man hört immer so das
0: Ich sag dir gleich, was für ein Tier ich hm. war, der, Diese Aufnahmeprüfung war dann so super lustig und jetzt seid halt man Schnitzel. Okay. Paniert oder nicht? Also, da war ich schon, da war ich schon nicht. Um Jetzt sag mal dein Tiermann. Ja, also, im Grundlagenseminar. Haben wir dann, muss dann jeder mal irgendeine blöde tier machen. Da mussten wir alle drei Stunden Tiere spielen. Ja, ich hatte einfach ist gar keinen Turn da drauf. Ich hatte sowieso keinen Bock auf dieses. Ja, pass auf, alle meine, Kom meine Kommilitonen haben sich natürlich wahnsinnig viel Mühe geben und lösen und Affen und sonst was impressioniert. Du hast eine Maus. Nee, ich habe mich in die eine Ecke des Raumes gelegt, weil es geht ja dann noch drei Stunden lang, habe ich da so hingelegt und hatte, ey Alter, wirklich auf gar keinen Fall. Das ist mir einfach viel zu dumm. Und dann habe ich mich innerhalb von diesen drei Stunden von der einen Ecke ganz langsam zur anderen Ecke bewegt. Du warst eine Schnecke. Nein. Und alle mussten dann das so auswerten danach. Und dann waren sie so, ja, aber was warst du denn? Ich so, ein Faultier. <lacht> ja klar. Also, Ich gebe mir doch nicht die Scheiße und spiele da drei Stunden lang schimpansen, geht's noch. Das Überhaupt keinen Bock drauf. Ich habe auch keine Imposition. Das weiß ich, in der Schauspiel musst du so Sachen machen wie, und jetzt seid ihr alle Aliens in einer Disco. Mm, okay, und ich habe starke Kopfschmerzen. Meine Aliens, ich, Alien ich habe meine in Tage, ich kann hey. nicht
2: mitmachen. Auf gar keinen Fall. Ich hasse das auch bis heute. Ich habe mal vorgesprochen. Ähm, ich sag jetzt auch, wo? An der Ernst Busch. Mhm. Das war so scheiße. Die waren so scheiße zu mir. War, hast, du, hast du nicht da studiert? Ja, ich bin da ja. auch Dozent. Ja, ja genau. <lacht> Dann können wir darüber jetzt mal reden. Ey, ich hatte, also ich hatte da schon so ein bisschen was gedreht. Kam da ja, an. They don't like it. Ja, und genau da so war es. Und ich war da wirklich, ich war da jetzt nicht so stolz drauf, aber ich dachte, hey, das ist schon mal was. Ich habe schon was gemacht. Mhm. Ich habe hier Initiative gezeigt und schon hier Little Baby Steps und so. Dann war also ich glaube, es war damals, ne, ich bin mir sehr sicher, es war, Carmen Maya antonie mit der. Also da gibt es gleich eine Geschichte zu. Dann hat die mich auseinandergenommen <lacht> bei diesem Vorsprechen, dass ich da heulend rausgegangen ja, bin. Dabei finde ich die so toll. Ja, pass auf, fun Check. fact. Wir haben letztes Jahr, nee, dieses Jahr zusammen gedreht, und dann und irgendwas in mir war die ganze Zeit so, woher kennst du was? Irgend, ich wusste, ich habe <lacht> irgendeine Geschichte mit ihr. Oh und die ist ja fantastisch. Ist ich habe
0: mein ja. erstes Szenenstudium mit der
2: gemacht. Ja, und pass auf, und dann am letzten Drehtag, wir hatten einige Tage zusammen, ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich so, oh, Carmen Meiser, bist du Dozentin damals da gewesen? Und dann sie so, ja, was hast du denn vorgemacht? Und, so. und dann äh, habe ich irgendwie gesagt, was ich gespielt hatte, so Ja, ja, kann ich mich daran erinnern. War nicht so prall, ne? <lacht> <lacht> und dann sage ich so, nee, ich glaube auch, es war nicht so prall, weil sie, ja, aber hat ja funktioniert, ist ja was aus dir geworden. Und irgendwie war das cool, weil ich dann irgendwie so das erste Mal das Gefühl hatte von, ja, yeah, I did it my way. Also es ja, war voll. richtig so, so ich habe so meinen Weg embraced und das war, hat sich geil angefühlt. Und es war auch toll, sie dann wieder zu treffen und auch zu merken, ich habe gar keine Angst vor ihr gehabt, weil sie mich damals so ne, mhm. auseinandergenommen hat, sondern es war eigentlich so voll das Versöhnliche... Ding, es war richtig schön. Das ist voll schön und das auch, aber kann ich dir
0: auch nochmal zu beruhigen sagen, damals zumindest auch was anderes gewesen. Also diese Universität hat da noch ein bisschen anders funktioniert oder da wurde das Theater sehr hochgehalten und nicht viel vom Film gehalten. Das hat mhm. sich jetzt ein bisschen verändert, worüber ich sehr froh bin. Vor allem mit einer
2: Dozentin namens Steffi Kühnert, eine
0: super Schauspielerin. Und was machst
2: du da? Weiß ich, was für eine Dozentin bist du da? Ja, jetzt
0: und zur Zeit unterrichten natürlich nicht. Ich weiß nicht, ob ich jemals wieder da unterrichten darf. Ähm, also wenn ich Zeit habe, komme ich gerne zurück, Leute. <lacht> ähm, Schauspiel unterrichte ich da.
2: Okay, aber dann ähm, macht ihr das so mit Schwerpunkt auf Film oder wie? Nein, okay. da wird kein Film unterrichtet. We don't do that. Ich
0: unterrichte Schauspiel. Ähm, man In der Schauspielschule hast du ähm, sozusagen am Anfang mal Szenenstudien. Das hast du ein halbes Jahr Grundlagenseminar, Improvisationsseminar und danach fängst du an mit Szenenstudien, wo man innerhalb von sechs bis acht Wochen eine Szene entwickelt mit drei oder zwei Partnern, mit einem Dozenten, mit Gästen oder mit Professoren von der Universität. Und die Prüfung sozusagen ist dann das Vorspiel dieser, dieser Szenen. Und es liegt dann daran, eine Dramaturgie in diese kleinen, weil man kann ja keine Stücke machen, sondern in diese Szenen äh, zu arbeiten und so, ähm, um so einen, einfach einen Tagesablauf vom Theater zu gewöhnen, glaube ich, oder wie der Prozess im Theater funktioniert. Und ähm, dann musst du irgendwann auch Monologe machen und ich arbeite eigentlich nur Monologe. Und macht denen, dir das komm? Spaß? Ja, sehr viel.
1: Ich hatte letztens das erste Mal das Vergnügen, ich bin da so reingerasselt, eine Schauspielerin, eine Kollegin von uns, zu coachen für einen Film. für oh, einen Das Radler, will ich den auch machen.
2: Ich möchte eigentlich lieber mehr coachen als spielen. Und mhm. das war so toll. Ja, hat das
1: so ich habe das einfach so ein bisschen blauäugig zugesagt, ehrlich gesagt. Und dachte dann so nach der ersten Stunde, also was mache ich hier eigentlich? Ich mhm. weiß ja gar nicht, wie es geht. Ja. Aber na klar weiß ich, wie es geht, mhm. weil ich mich dementsprechend immer vorbereite und das seit 20 Jahren scheinbar auch funktionieren scheint. Mhm. Ähm, aber das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also so Erfahrung weiterzugeben, Ideen weiterzugeben, weil ja. es immer geiler ist, zu zweit auf eine Figur zu gucken, auch im besten Falle in verschiedenen Altersklassen und zu gucken, was kann man noch rausholen, als nur
2: das, was ja. da schwarz auf weiß steht. Und sowohl wollen junge Frauen, gerade bei Frauen habe ich dann so Bock, die irgendwie zu bestärken. Ne? Also ja. man kann da so Voll. viel…
1: Und für sich einzustehen zu ne? und zu genau. sagen… Das lässt du mit dem machen, das nicht. Also genau. das, was man bei sich selber
0: tatsächlich auch ja. nicht hinbekommt, man muss den ja, man muss ja halt mal dann ein Führer werden und sozusagen den bewusst machen, dass man selber das vor zehn Jahren auch nicht gemacht hätte. Aber <lacht> Entschuldigung, lieber jemanden hat, also lieber sag ich es dir jetzt, du musst es ja jetzt auch nicht verinnerlichen und sofort tun, aber dass du schon mal gehört hast.
2: Aber ich hätte ähm, gerne jemanden gehabt, der dann so ganz doll mich an die Hand nimmt und mir das sagt. Also ich hatte natürlich Kollegen und Vorbilder und so, aber ähm, im Nachhinein denke ich, ich hätte gerne so eine noch immer noch relativ junge Frau mit sehr viel ähm, Erfahrung gehabt, die sagt so, pass mal auf, du darfst Nein sagen, du musst das nicht so und so machen. Ja, das hatte ich halt immer. Ich habe seit 19 Jahren, mache ich Coaching bei einer Frau
1: und die war früher selber Schauspielerin und die hat genau das gemacht. Die hat mir also wirklich ganz einfach Tipps und Tricks an die Hand gegeben und mhm, gesagt, ja. so geht's, so geht's nicht, achte darauf und so, also auch so Sachen wie, achte darauf, dass immer ein Stuntman da ist, ne, dass du geschützt ja. bist oder so. Macht man halt selber nicht ja, immer. Aber. Ja, das
0: ist auch voll interessant für mich beim Arbeiten in der Uni, weil ich lade meine Studenten erstmal schön zu mir nach Hause ein. Und dann mache ich erstmal ähm, einen Drink. Fülle die erstmal schön ab. <lacht> tatsächlich meistens. Ähm, aber ich mache also ich lade die ein oder zum Essen, weil ich denen erklären will, wie ich arbeite und dass ich auch nicht weiß, wie es richtig geht und dass wir zusammen was machen ja, dass und man dass, auch dass was ich, entwickeln ich den muss. genau dass ich den Tipps geben kann, dass sie mir mich auch in die Grenzen weisen müssen, wenn ich zu übergriffig bin, weil mhm. ich zum Beispiel wollte, das auch ausprobieren zu unterrichten, weil ich mir nicht und Klaren darüber war, ob ich etwas ähm, beschreiben kann, wie ich etwas gerne gespielt haben möchte. Mhm. Oder wie ich denke, wie es dir hilft oder was du mal mhm. ausprobieren kannst, oder ohne es vorzuspielen. Und, es mhm. und ich sage meinen Studenten immer ganz klar, wenn ich, wenn es euch zu viel ist, dass ich das vorspiele, dann hört auf und ich will auch nicht, dass ihr das so spielt, wie ich es euch vorspiele. Dann bin ich, dann habe ich nur keine Worte dafür. Mhm. Und es gibt sehr Tolle, die das wahnsinnig toll begreifen. Und manche nicht. <lacht> das ist aber auch nicht so schlimm. Ja, aber dann gibt es jemand anderes, der die. Ja, dann, äh, beziehungsweise, kann. dann haben wir, dann versuchen wir was anderes mhm. miteinander. Oder
2: ich sage dann auch, wenn ihr keinen Bock mehr habt auf mich, dann, dann lassen wir es. Wie wichtig ja. sind für euch ähm, Idole im Job? Also wie sehr orientiert ihr euch an Leuten, die, die ihr toll findet? Ich.
1: Also ich tue mich wirklich schwer mit Idolen. Ich auch. Ähm, ich habe so ein paar Kollegen oder auch auf, auf meine Familie, die mir viel Vorbild waren mhm. im Job, weil ich finde, wie mein Vater den Beruf gesehen hat, ist für mich ein absolutes Vorbild. Mhm. Und mit was so eine Ernsthaftigkeit, der das betrieben hat und wie belesen der war und so. Also dieses, ähm, sagen, das, das große Ganze... Finde ich, hat mein Vater ist für mich da ein Vorbild. Aber ich habe jetzt nicht so, weiß ich nicht, dass ich sage, Romy Schneider zum Beispiel, die ist eine tolle Schauspielerin. Aber da sehe ich schon auch sehr viel, wo ich sage, puh, aber da will ich halt nicht hin, so wie mhm. sie es betrieben hat. Weil glücklich war die ja nicht.
0: Ich finde, man kann immer, ich, ich idolisiere Menschen für verschiedene Filme oder Arbeiten oder... Bühne arbeiten, aber nicht den Schauspieler an sich. Mhm. Außer Leonardo DiCaprio. That's the only one. Forever and forever and ever. Mhm. Ähm, aber das passiert einem mir einfach. Manchmal geht man irgendwo in, weiß nicht, weiß nicht, in Jena ins Theater und guckt sich da zufälligerweise ein Stück an, weil da irgendjemand mitspielt und du siehst jemanden und denkst so, alter, was, das ist so krass, was mhm. du machst. Und man guckt sich einen Film an und muss ich auch sagen, so jemand wie unsere ähm, sehr gute Freundin Nina Gummich, ja. die ich in irgendwelchen kleinen Rollen gesehen habe und dann zum ersten Mal mir bewusst darüber wurde, wie fantastisch die ist. Mhm. Ja, aber wirklich. In NSU. Und dann mhm. ide idealisiere ich Menschen und denke so, ey, so mhm. will ich sein oder ja. das finde ich geil. So stelle ich mich. Oder? Idealisiert. Ja, oder ja, es ist einfach ein, für mich ist das. Was dann manchmal mit Leuten passiert, im Film ist jetzt nicht nur mit Nina Gummich, aber schau dort an Nina Gummich, ja. <lacht> ähm, dass, dass der, das passiert, dass du denkst, ja, das ist realistisch, das ist wahrhaftig,
2: ja. Und so will ich gerne spielen. Ja, okay, verstehe. Ja, ich sehe das äh, tatsächlich auch, so wie ihr. Finde ich auch krass. Und wir haben dieses Nina Gummich-Phänomen jetzt ist, ist einfach so schön, wenn du jemanden entdeckst und dann und wieder entdeckst und jedes Mal ja. denkst so. Pff, pff. Ja, Liga. und wenn man
1: jetzt sozusagen, wo wir jetzt gerade bei ihr sind, wenn man jetzt sieht, was die alles für geile Hauptrollen spielen, ja. und man nur so denkt, yes, yes Ja, für so jemanden so. freut man sich Endlich ich ich es kapiert ja. da draußen, die hat es verdient. Voll geil. Das ist
0: genau wie wir alle drei hier sitzen, wenn irgendjemand, wir alle vier zum Casting gehen und einer von uns kriegt die Rolle, dann ist man vielleicht ein bisschen traurig, wenn man Bock hat, da drauf hatte. Ja. Aber niemandem anderen gönnt man es mehr als jemanden, den man toll findet, den Absolut. man bewundert. Ich bewundere Menschen für das, was sie können und machen und dafür bewundere ich auch jeden Einzelnen von euch beiden, weil wir alle verschieden sind.
2: Und wir hatten ja. das tatsächlich auch schon, Jasna und ich hatten schon, haben schon konkurriert. Ja. Ähm. Nur Anna, nicht weil die blond ist, aber... Ja, stimmt halt auch. Weil <lacht> wir Süßel der
0: Typ sind. Ja, sehr klein und sind. Ja, that's the stereotype in the film. Nein, aber ich meine, ich will lieber, dass jemand, den ich toll finde, meine Rolle kriegt als irgendjemand, den ich nicht mag, also nicht, ja. nicht mag, aber den ich nicht gut finde. Ja, und absolut. ich bin jemand, der sehr hart ist. Ja. Und das bedeutet nicht, dass ich den Menschen nicht mag. Nee, da geht es wirklich rein nur um das Professionelle. Um das ja, Professionelle. oder um das Ergebnis. Ja. Um die Professionalität, um das Ergebnis. Es gibt auch Leute, es geht auch um Leute, die in dem einen Film finde ich sie zum Kotzen und im nächsten Film finde ich sie fantastisch, weil sie sich weiterentwickelt haben, weil man mhm. sieht, dass sie an sich gearbeitet haben. Mhm. Und dann finde ich es irgendwie schön. Dann kann ich dem auch immer alles gönnen. Weiß ich, weiß nicht.
2: Geil, das war voll die, voll die äh, Jobfolge. Ja. Das stimmt. Ja, aber das ganz wird gut. nicht immer so sein. <lacht> nee. das, äh, keine Angst. Aber manchmal.
1: Manchmal
0: schon. <lacht> nee, aber. Ähm, ich finde es voll gut, äh, weil man, weil, wir, ja, ich habe heute sehr viel über euch erfahren auch. Hm. Weil wir reden das tatsächlich echt selten über unseren
1: Job. Ja gut. Okay, gibt es eine Gerüchteküche heute?
2: Hast du letztes Mal Gerüchteküche gemacht? Mhm.
0: Okay, Na, soll klar. Ich machen? Ha? Soll ich machen?
2: Ja, mach ja. mal Gerüchteküche.
0: Also ähm, meine Gerüchteküche ist, und äh, ich weiß nicht, wie das entstanden ist. Irgendwann wurde, ich glaube, in einer Berliner Tageszeitung über mich geschrieben, dass ich das Enfant Terrible der deutschen Filmbranche bin. Und dieses Gerücht hält sich stark seitdem... Ähm, wenn man mich kennt, weiß man, sich ich sehr vollkommen zurückhaltend und eher verschüchtert als das Enfant mhm. der Bibel der mhm. Filmbranche äh, bin. Und ich verstehe absolut nicht, wie das entstanden ist. Aber ich glaube, die wollen es einfach.
2: Die wollen es in ihren Sinnen sehen. Die ja, das. du kannst halt so schön wütend sein. Ich glaube, deswegen wollen die Leute, dass du wütend bist. Ja, ja so. ja, die Deutschen haben ja auch das Problem tatsächlich.
1: Ich finde, das kann man mal verallgemeinern, dass sie einen in Schubladen stecken wollen oh Gott. und müssen für
2: ihr Gehirn. Ey, mit Darüber möchte ich gerne mal eine Folge machen, weil ja. da kann ich mich mal richtig auskotzen. Das können wir
1: alle
0: unsere.
2: Oh, Aber
1: deswegen glaube ich, ist es sozusagen einfacher, dich in diese Schublade mhm. zu stecken, weil alles andere wäre zu kompliziert und zu groß. Ja. ja. Deswegen sagt man: Ach komm, nee, das kleine Pöbelmadamchen.
0: madamchen Das ist einfach unmöglich, dich. Jetzt bin ich halt so auch von Terrible Herzen. Dabei bist von. du so süß. Dabei
1: mhm. ja, bist du das Schönste davon, von den mhm. allen. Ja, schön. Hey, hey süß
0: Das hat mir Spaß gemacht. Ja, love love you. you. Bis bald. Auf Wiedersehen. Tschüss. Wir, sehen uns, wir hören uns. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.